0: 欢迎收听由刘荣香主持的《生活加一笔》，让关心家庭的你天天都能幸福加一笔
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听佳音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟，在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。嗯、我们都尝试从家庭的视角回来看这些大大小小的事情。当然，嘉音电台也不只是在呃这个时间点播、哦、啊，它非常的贴心。在一周之后呢，邀请你也可以回到嘉音电台的官网上面，直接去搜寻“生活加一笔”。当然 p a r k a s t 里面也有，也可以去搜寻“生活加一笔”。就是希望我们这个节目能够给听众朋友听“生活加一笔”。让我们的幸福天天都可以加一笔。今天在节目当中呢，我特别邀请为我们生活加一笔的是我们教会的牧师啊，也是这个我跟着我们这个牧师认识了很长一段时间，在牧师的身上学到了好多好多的东西。前代福牧师，我们景美进兴会的牧师，牧师跟听众们问候一声。
0: 好，弟兄姐妹，大家好；所有的听众朋友，大家好。感谢主能够在空中我们一起
1: 相遇。我其实在这几年的节目当中，哈，每年的最后一集，我都会邀请节目师。当然，在节目师我们都习惯叫钱姐哈，钱牧师。嗯、呃，在最后一集，是因为这一一每次的一整年走下来的时候，嗯、总是希望。因为我们在谈很多生活中还有家庭的议题，那在一整年里面都常常邀请很多不同的特别来宾，那可能是从学界的，有些是实物界的，有些从各种的不同面，它本身是家长身份呢、啊、都有。那不论如何怎么去聊吼，我都好期望能够在每年的年终的最后这一集里面，牧师都有机会能够回头用一个他常常关注的一些不同的面向。来整理一些想法以外，我想也给我们所有听众朋友带来一些祝福。不管你是不是基督徒，我想对于一些人生中的一些价值观，如果我们都能够彼此吻合的话，我相信都能够为我们的家带来很多的福气。啊，今天刚好是十二月二十五号，也是。啊、呃，应该听到很多的旋律。这一段时间里面，都一直听到了很多我们常的听到了哈，圣诞节啊，那有这样的一个福气，也可以做一些不同的分享。今天我想要特别跟钱牧师，我们来聊一个题目，因为牧师出了一本书，我想这两年我不也常常在阅读当中。这本书叫《你还有什么》，你还有什么？嗯、这样一本书哈，是宇宙光出版社出的一本书。那同样里面呢，我也发一道说有一篇。啊，好想来跟牧师来聊聊。这个今天主题叫做“穷”，我们穷乏哈，穷乏的只剩下了信心。嗯，一个人真的是穷乏，但是什么都没有，嗯、可是他有的是一个信心。嗯、牧师，我想在这本在你在这本书里面有一篇特别聊到了，叫“你要痊愈吗？”
2: 嗯
1: ，好、啊，就是你要好吗？好的部分，嗯、牧师可以先聊一下这本这篇里面，你好像特别讲到了一个呃以前的一个故事。
0: 对啊，因为这本书就是你还有什么啊？这本书里面呢啊，所有的每一篇的啊，都是从啊圣经圣经的里面讲的话。那有的是故事哈、啊，有的是啊圣经的话语哈、啊。那啊这篇的这个你要痊愈吗？啊啊，这是一个啊耶稣啊曾经所行过的一个神机。啊，那这个神机呢？啊，耶稣在行这个神机的时候，面对的是一个已经病了三十八年的人。那我三十八年很久嘞啊,<是>啊！听众朋友恐怕
1: 很多还没有三十八岁啊、哎
0: 。哎，对对，我不知道我们<笑>我们这个听众群大概的年龄<笑>年龄层是怎么样子啊。总之，三十八年呢，很漫长的一段时间了哈、啊。可是这个人呢，他就是。病了三十八年，按照圣经所说，他是瘫痪了啊，瘫了三十八年啊。那耶稣呢，就呃来到来到这个地方，这个地方呢，其实呢，他放了很多各式各样的、各式各样的病人。啊，那为什么会放这么多病人在这里呢？是收容所吗？其实也不是啊。其实这些病人呢，都是想要靠近一个水池啊，因为据说那个水池啊，非常的、非常的神秘啊。怎么神秘法呢？就这个水池里面的水啊，假如在动的时候，啊，谁先抢第一个跳下去，哎，这个人的病就会好哦。啊，那所以呢，耶稣就来到这个池边上。那池边上，你就可想而知嘛，哈、啊，就躺着各式各样子的人山人海，哎嗯、对，大家都怎么样，都想要第一个跳进去。啊，我想我们都有去过医院的这个经验。好、啊，我我我个人觉得，常常在那个医院的大厅，或者是医院的急诊室。你就会感受到哇，这个世界上有好多好多各种不同的病痛啊。除了这个之外，我不晓得各位有没有发现啊？现在呢，在路上啊，常常会有一种诊所叫做身心诊所。嗯
1: ，对，是
0: 啊。我还发现，连我我住的地方是比较台北的南区啊，不算。蛋黄区，<笑>可能是蛋壳区<笑><笑>啊
1: ！五十，现在全台北都算蛋黄
0: ，居居然居然也有身心诊所。<笑>那我也听到一些姐妹说，她在一条街上就看到两间的身心诊所，可见得啊，今天不只是到医院去的人，身体上。他有病痛，他需要得医治。其实还有一个，我觉得是更更不容易的层面，就是心理。身心诊所很多，以前没有啊。以前我年轻的时候，至少我是最近这几年<笑>我才发现有啊。可见的人不只是身体，还有心理都有可能。生病了，他需要得医治，他想要得痊愈，所以啊，这个故事啊，这一篇的信息啊，是在这样的一个背景之下所所写的
1: 。所以，我像刚钱博士所提到的那样子的氛围哈、哦，就算早期，我们可能呃，当然一方面有两个原因啦，一、就、个是。医院里面，就算有一些精神科的时候，可能我们也不好意思进去。是、啊、对，再一个就是那个时候，确实有很多事，焦虑的程度，并没有像现在。现在好像所有事情都等不了。刚刚牧师所形容的，<是>不管是在急诊室里面那样的氛围，有一些呃，连身心可能他都已经无法负荷的时候，他需要高度求助。嗯我想，人心中的渴望是，好像照理讲，随着数位时代看起来之后，我们有越来越多的工具可以帮助我们更快乐，可是我们却越来越焦虑。当我们很焦虑之后呢？<的>可想而知的，我们就希望说，谁能够帮我一把，谁能够协助我？嗯嗯，嗯刚,刚牧师所形容到的，不管是在那个水池旁边，嗯、可以想象的，不管不仅是人山人海，嗯、而且里面有这么多、这么多的人，而且牧师提到了。三十八年还是被提出来的人，被提到有这个人待了三十八年，嗯、可是他待了三十八年，嗯、却一直的只在那边等吗？嗯、<哼>就是好像进到那个水池，嗯、<哼>没有人能够帮助他。所以、嗯、<哼>当牧师开始在意识到这一篇的时候，嗯、<哼>我就更加的好奇，是因为那个人等了这么久的时间点，嗯、牧师也很想借这一篇来提醒我们一些什么样的事情。嗯
0: 呃、嗯，我在我在看到这个经文的时候啊，当然这本书其实我是很,很早以前写的，哦、<笑>啊，这个经文呢，但是还是我印象还是很深刻啊。我的一个感受啊，我的第一个感受就是，啊，那么多的人躺在那里，都想要得医治，想要看见那个水在动的时候，谁能够第一个？进去啊！我不知道你看见的画面是什么，我会感受到那个画面其实是很残酷的。为什么啊？因为就看哪一个人可以最先不顾一切的先跳下去，那他为的是要得医治而、啊、第一个跳下去的他就得医治了。那你可想而知，在那个池子水洞的时候。大家是不是真的你死我活呢？我会觉得，嗯，好像看到这样的画面的时候，会觉得很很难过啊，已经就是病了啊，病了。可是面对这个看起来是一个恩典的池子，它动水动的时候，谁第一个跳下去，他就可以得痊愈啊。看起来像是恩典的池子，可是这个恩典的池子似乎。也就更形成了人与人之间的杀戮，啊，你死我活，我不能让你第一个下去，我好歹也得把你给扯住，我要第一个下去这给我的感受是什么、啊、我觉得好像这个池子，这是我个人的感受哈、啊，就是好像这个世界可以提供给你的帮助，看起来。它是一个恩典，它是可以让你得帮助，但是呢，这个资源是有限的，啊、这个资源是是不够所有人分享的啊！就是因为这样的缘故呢，就变成大家要打破头要去抢这个恩典，以至于本来是恩典，结果呢，却形成了杀戮啊！这也很蛮讽刺的。啊，既然那个恩典的池子是恩典的池子，为什么就不能让所有的人都能够得恩典呢？啊，这是我的第一个第一个感受啊。那刚才啊，荣香我们的主持人也也提到说，耶稣就来到这个人满为患啊，实在是病患很多的这个池子的旁边啊，然后呢，就来找。这个病了三十八年的人，好，那耶稣在找到这个病了三十八年的人的时候，耶稣问他的话，第一句话竟然是说：“你要痊愈吗、嗯？”我不知道你去想象那个画面，一个病了三十八年的人。又躺在这个神秘的水池旁边，他不为了得痊愈，那请问他在这里干什么呀？既然他一定是要得痊愈，那耶稣为什么要要问这一句多余的话呢？听众朋友，你要不要想一想，为什么？我们知道，我们人讲话啊，常常难免讲废话，对不对
1: 啊？<笑>讲很多明知故问的话
0: ，可是耶稣在面对这样子的一个有需要的人，嗯、他一定不可能讲那个没有用的话。那他为什么要讲这句话？你要痊愈吗？听众朋友，你觉得呢？一个病了三十八年的人，耶稣为什么要这样子
1: 问他呢？我想钱牧师丢了这句话，非常非常的好。因为我等一下我们要听一段音乐，然后再回来。因为刚好节目是把那个整个的话铺成，我想铺成到前面一个谈的第一件事情，我自己听了挺有感触。就是在有限的资源下面，明明是一个会对大家造成好的一件事情，可是人性放在前面的时候，非我族类都得不到。当我把人性放在前面的时候，明明是一件好事。我们最后却因为我们的人,人性，把它变成了一件坏的事情了。让、嗯、听众朋友，我们先听一段音乐，回头来，牧师又问了第二件事情哈，我觉得是蛮好的一个思考。就是耶稣虽然讲了一个明知故问的话，但一定是话中有话。嗯、有的时候我们会思考一下。就是这些话里面到底会对我们有哪一些的提醒呢？尤其是耶稣一个这么有智慧的人，常常他一眼就看到的人心里面的需求和想法，是是然后适时的能够提出一些好的问题、嗯、来问一下，直指核心的话。我们先听上音乐，回头来继续聊。听众朋友，大家好，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天在节目当中呢，呃，的特别来宾是我们景美进行会啊，我的教会景美进行会的牧师钱大夫牧师。钱牧师每每年大概我都会特别请钱牧师在年底的最后一周，能够跟我们来分享他回顾这一年里面有一些呃，也许可以值得来提醒的一些价值的观念，尤其我们。这个礼拜我们在聊了一个主题，叫做“一个人穷哈穷乏的只剩下了信心”嗯。嗯、啊，同样在上一段的节目当中，啊、呃，听众朋友，我们也。是听到了牧师有一个很棒的提醒，让人从一个故事里面来接过来。如果你上一段有落掉的话，家庭电台没关系，它非常的贴心。一个是我们的官网在一周之后会回播，你可以上官网去搜寻。同样的，我们日后也会变成 podcast， 你都可以在网络上面直接去 key。好，生活加一笔就能够听到很多来宾提供给我们一些很棒的一些想法。就像今天，我觉得牧师给我们分享，呃，自字珠玑啊，很多东西。是直接能够给我们诸多提醒的。前面提到了，我真的渴望痊愈这件事情，就像是在那个刚刚所提到的故事当中的池边，有人山人海，急着渴望能够得到一致的人。嗯、可是有些人一待就待了好久好久好久。一个是牧师在上一段里面提到一个很棒的概念，我们有一些好的资源。可是这资源是有限的时候，人性为了要得到这个资源，可能会把好的事情反而引出了比较不好的事情。也许是让我们能够提醒，已经记得利益的很多的人，他的穷，他到底是富有还是穷，也许是值得我们去思考。那再一个的话，就是接下来牧师有跟我们聊，他也提到了，呃，耶稣问了一个我们都觉得明知故问的。是你在这边待那么久了，你要痊愈吗？嗯嗯、牧师，你讲耶稣，你再讲一遍。<笑>我如果没有的话，我干嘛在那边呢？嗯嗯、但也有可能这句话在他心中已经忘了这件事情。是是，牧师继续的提醒是是,是,是的。呃，我觉得，呃，我们啊，我觉得
0: 耶稣会问这样的一句话哈，当然他是有一个很深的含义哈，就是也在问这个。已经瘫了三十八年的人啊，你要痊愈吗？啊，意思是说，可能他刚开始的时候，我们不清楚他大概的背景啊。可能他刚开始的时候，他一定很很不适应吧。他看见别人都可以行动自如，而他自己啊，不论他是什么样子的原因造成他的他的瘫痪。啊，他一定是很一开始很痛苦，很不适应啊。可是当日子久了，日子久了，本来的痛苦，本来那个不适应，好、啊，我们也可以往好的一方面讲，说的好听一点，哎，他也就渐渐适应了，啊
1: 、你就认命了
0: 。哎，这个渐渐适应了。会产生什么样子的情况呢？嗯、我在想，这个狼子周围有很多这些啊疾病的人，想要得医治的人，那也有可能就成为一个大家啊帮助他们啦。周济他们啦，或者是有一些的呃施舍哈、啊，因为他们都集中在一起嘛啊，嗯、就可以啊让许多的人可以在这里啊做一些的善事来帮助这些人啊。那这个瘫了三十八年的人，我刚才说一开始他已经很不能够适应，可是当日子久远之后，人会不会有一种倾向？这个倾向就是，他也渐渐渐渐就习惯了。啊，他习惯了，总会有人拿东西来周济他啊。呃，冬天了，可能也会有人捐赠一些啊棉被啊这些啊。所以他在这里，虽然他的行动是不自由的，可是他也渐渐渐渐就习惯这样子的生活了。啊，我如果我们如果来一个换位思考的话，好、啊，我们也都曾经有过一些困境啊，缺乏或者是身体的疾病，或者是说心理上的一个长久的一个困难跟软弱。当这个困难或者软弱刚刚来的时候，我们一定是很多的挣扎，对不对？我们一定是很多的。很多的不适应，想要跳脱，想要做各种各样的努力啊。对于基督徒来讲，可能刚刚一个患难临到你的时候，你可能会想尽办法不断的跟上帝祷告，是不是非常的有这个动力祷告？但是日子久远之后，似乎没有看见什么进展。日子久了之后，渐渐渐渐，你就在那个环境的里面，好像你越来就越适应了。问题并没有解决，可是你却越来越能够适应了。这究竟是好事还是不好的事呢？这究竟是应该是继续这样下去，还是我们还能够记得我为什么躺在这里，我为什么变成这样？难道我要继续这样过完我的一生吗？啊，我觉得耶稣问了这个摊子最深的一句话就是：“你要痊愈吗？”耶稣当然知道，他躺在这里是为了要痊愈。可是，一躺躺了三十八年，你有没有忘记？你有没有忘记你要痊愈的这一件事情？你有没有忘记你心中对要痊愈那个渴望？如今在哪里？许多时候，我们啊，对于一件事情的渴望，会随着时间的久远而慢慢的淡化，慢慢的打折扣。久而久之，那个心中的渴望，那个初衷，已经不再是那样了啊。当然，这是一个很让人难过的哈、啊、一个悲剧啊。可是，耶稣来到这个人的面前的时候，耶稣就直接问他说：“你要痊愈吗？”甚至我们还可以加一个字：你还要痊愈吗？你要不要就继续这样下去呢？而且我也觉得很有意思。那么多人躺着，为什么耶稣只问了他？为什么耶稣只问他？我觉得这是很有趣的一件事情啊！其他的人也在那边，说不定也很久啊。为什么只有这个人？耶稣问他说：“你要痊愈吗？”啊，所以我觉得耶稣问这句话的意思。乃是在要这个瘫痪的人再一次的问自己：我在这里做什么？三十八年了，我在这里做什么？我得着了我想得着的吗？我还在乎我要的是什么吗？恐怕对于很多在啊、呃、时间长久的消耗之下的人来讲，你的初衷可能已经是模糊了。你可能已经不再记得了，而耶稣提醒这个摊子说：“你要痊愈吗？”再一次回到他本来有的那个初衷，我觉得这是耶稣问这个摊子的
1: 原因。我想在呃钱牧师所回应的这个故事的情节的部分，我自己听得当然是很有感触，因为呃，就像牧师所提到的，我们在困境当中。实际上面在所难免，尤其是在现在的环境里面，有很多很多的挑战。是这些挑战在的，在在我们身边出现的时候，我们难免一接受到挑战之后，我们会不适应，我们会觉得这可能是来自于呃很多需要被。嗯，不管是牧师所常常讲的哈，在我们看到是神的眼光的时候，我们多一点的那个试炼，能够帮助我们更亲近他。像牧师所提到的，一开始我们一定极力的亢奋，然后恳切的祷告啊，用各种的形式能够亲近我们的神。可是牧师后来提到了，当我们已经习惯被困住了，我们开始习惯被困住的时候，也就认命了。所谓认命出现之后呢，嗯、也不过如此。那个不过如此的时候，当我们渐渐地跟困境进行妥协，那确实很容易。我这里头提到的一个概念，不是说遇到任何事情我们一定会翻转回原来的源头，那才是上帝出的手，不是这么回事。牧师主要提醒我们的是说，你有没有那个心是慢慢已经习惯就如此，连上帝也帮不了我了，就这样吧，我就跟这个生活。衣食无忧，我就妥协下去吧。这难道是我们该过的生活吗？还是我们要的是超过了我们自己所求所想，想要过不一样呢？我觉得反而是很多人继续在困境当中，他不是习惯被困住，而是开始知道在困境当中，我会一直处在这个里面。原来是上帝要让我时时刻刻的跟他求。我反而在困境当中，跟他的关系越来越紧密，<是>而且一直走一条，嗯、我觉得是比较是神希望我们去面对的这样的一条路。嗯、那换句话说，在这三十八年的这一个呃这一位有需要、这种渴求的这样人出现在耶稣面前的时候，耶稣看见的问的这个问题，好像也在问我们每一个人<笑>一样的是，是、嗯、你的初衷还在吗？你是不是还有那个原来渴望的这件事情？嗯、如果没有的话，那你现在到底在这边干什么？是，对你到底在做一些什么样的事情？嗯、呃，嗯、天某，我觉得，嗯，同样的，所以牧师其实在，在在意识到这样事情之后，嗯，我觉得很多时候我们常常遇到了这种困境，是很容易不知所措的。对，刚开始
0: 的时候，显然。啊、呃，不管任何人啊，不管是不是基督徒，我们都是会不知所措啊，确实是啊，就突如其来的一些事情啦，哈啊，我想
1: 都是会的，嗯。那这样不知所措之后，尤其是牧师在牧者的角色。其实好多的会友都会去第一时间去找牧师，呵呵我当然<笑><笑>说，那我接下来该怎么办？<笑>遇到了好多的事情，那<笑>也许他自己是不是基督徒都是另一回事。而且牧师也看到好多好多的人是，是呃，也许是没有被提醒，就开始渐渐习惯被困住了。嗯。牧师都会对他们有更多的提醒是，是，所以我在
0: 面对教会的弟兄姐妹啊，我们在遇见他们生命当中重大的难题的时候，当然他们会来找,找牧者啊，这也是牧师的本来我们的我们的职分，我们就是应该要来啊牧养啊弟兄姐妹的哈、啊。但是呢，呃，我在遇到教会弟兄姐妹有这些需要啊来找我的时候啊。我一定会跟他们啊，当然是跟他们谈话哈、啊，跟他们有一些的辅导哈、啊，跟他们一起一起祷告哈、啊。但是我一定会告诉这个当事人哈、啊，我可以为你祷告，我可以带领你一起祷告，可是我不能够代替。你自己祷告、啊，我一定会告诉、啊、弟兄姐妹们这一件事情为什么、啊、其实，因为我们里面很多的属,属人里面很多的困难、啊、包括比如说、啊、经济、啊、家庭、啊、婚姻、啊啊、健康、啊、其实很多很多的困难、啊老实说，属于身体上健康的困难，可能还是属于比较容易解决的层面啊。去找医生啊，去手术怎么样？他可能治疗，他会好。常常是心理的困难，或者是家庭啊、婚姻上面的困难，它都不是短时间可以可以解决的啊。那既然它不是短时间可以解决的，你要知道。人的力量是非常非常有限的，啊，就像我刚我刚才讲的啊，之前我有说过，这个这个池子里面的水呢会动啊啊，可是大家都想进去，是这个世界能够提供的帮助，这是非常非常有限的哈、啊。因此，我要弟兄姐妹，你要自己祷告啊，你唯有与这一位全能的神。连接怎么连接？借着向他祷告，把你的困难需要告诉上帝啊！有上帝在我们的生命当中，我们才有可能真正的、根本的来解决人里面的问题。所以我会这样子告诉弟兄姐妹：你一定你自己要，你自己要祷告啊！而。许许多多的看起来的是困难，可是当我们真的是把这些困难，我们不停止的带到上帝的面前去的时候，有一句话说：“咒诅是化妆的祝福。”啊。咒主当然不一定是祝福，甚至于很多时候它不是祝福。可是咒主会变成了祝福的一个非非常大的一个转折关键点，是因为人在咒主当中，在困境当中愿意转向这一位全能的神啊，是因为这样的转向而带来了奇妙的祝福。所以我会这样跟弟兄姐妹说
1: ：是天鹏，我们当然要休息一下，听一段音乐。同样的，我想因为今天是一个很特别的日子哈。就十二月二十五号圣诞节，同样的，我想在一个年尾的时候有这样的节庆，应该听到的不是只是一些旋律，或者是一些商业的气息好，不管我们有没有认识上帝，其实我觉得都是一个呃值得去让我们来反过来思考一些困境。不管你是不是基督徒，都是会有的，只是如何去面对这件事情，该有一些什么样的提醒，跟这个节日又有什么样的关联性呢？我们听一段音乐，马上回来。这里有星星，盼望和
2: 爱，分享喜乐、祝福平安，分秒、oh, 守护城市心灵。
1: 听众朋友，欢迎回到《生活加一笔》。今天在节目当中呢，是我们教会的牧师，景美基金会的牧师钱大夫。我认识牧师好久好久了，我记得那时候在台北，我们从学校毕业以后，然后新婚前后那时候认识了牧师，一直到现在，啊、呃，也三十差不多了，快三十年了。所以一路上，我觉得跟钱牧师我们有诸多的学习。然后牧师常常会有一些嗯很生活化的一些小故事，然后跟圣经之间的一些关联性，让不管是不是基督徒，其实我们都可以在生活当中去意识到一些好的价值观。那如果我们又多了一个临门一脚，能够找到那个很核心的价值的话，我想人的一生都会有所转变。今天我们特别谈的一个题目就是穷一个人穷乏，他穷乏在所难免，穷乏不只只有眼睛看到，我好像。只有几个铜板，什么都没有。那个穷乏可能还包含到心灵上的穷乏。是可是即便我们处在穷乏，有没有穷乏的只剩下了信心呢？好、哦，就是那一颗心能够连接于什么样的地方？我想在前两段，牧师都特别提醒我们，从故事里面，从这一个得了三十八年的呃疾病的这一位，他能够在一个呃困境当中，也许。不自觉的就习惯了被困住。遇到了耶稣，耶稣就问他：“你要继续这样过生活吗？还是你心中是不是还能够有一个初衷呢？有别的一个选项呢？”我想，牧师同样对于呃，一方面是在年底的这样的一个季节当中，我们每一个人遇到了各种困境，其实都在所难免。可是很多很多的事情，呃，也许我们要换一个不同的角度，能够面对。看起来好像不可改的一些环境，但同样的，应该是我们的认知上面来讲，有些调整之后，或许会有更多的一些发现吧。嗯哼，嗯,哼嗯，牧师有没有一些其他的提醒？
0: 好，我想今天刚好是啊十二月二十五号啊，很多人都知道啊，耶稣在这一天是圣诞节啊。不，我觉得这个时候讲圣诞节啊，实在是因为以巴以巴战争啊，打得如火如火如荼啊，这个当中还牵涉到许多人道的问题啊，使我们也就会联想到巴勒斯坦。巴勒斯坦，耶稣不就是来自巴勒斯坦吗？他是犹太人啊。当然，历史走到了今天啊，已经非常非常多的变化在当中。啊，那但是我们今天就不是要去谈啊这个这个纠结不清的啊这个政治跟历史文化的问题啊，就是我们单单讲耶稣基督降生，他降生在伯利恒。哈，你知道耶稣基督为什么要降生吗？可能基督徒会说，哦，他来是为了要拯救世上的人啊，因为世上的人都是都是罪人。啊，我同样要回到这个故事。啊，回到这个故事，这个瘫痪了三十八年的摊子啊，你知道为什么耶稣会跟这个人说吗？耶稣为什么会就问这个人说：“你要痊愈吗？”啊，而圣经告诉我们说，后来这个人的回答，这个人的回答就跟耶稣说：“我每一次我想要下去啊，这个水冻的时候我想要下去，可是我爬不动啊，总是有人比我。”先跳下去，可能言下之意还有人踩着我下去，所以呢，都轮不到我啊。意思是，这个病了三十八年的病人，我觉得他并没有忘记，他为什么躺在这里啊？他始终还是想要得医治。好，我回到刚才我问的问题：为什么耶稣基督要来到这个世界？基督徒会说，他来到这个世界是为了拯救罪人啊！但是我如果再问你一个问题，你知不知道怎么样的人最吸引耶稣吗？你知不知道怎么样的人最吸引耶稣？今天如果问你怎么样的人最吸引你，我们可能会觉得巴菲特最吸引我，<笑>我们可能会觉得嗯，比尔盖茨最吸引我，我们我们可能会觉得哦，华尔街。某一个大亨最吸引我，我们可能都会觉得吸引我们的都是那些光鲜亮丽、成功夺目的事情，对不对？啊！但是你要知道，怎么样的人最吸引耶稣？这个跟他为什么来到这个世上有密切的关系。耶稣来到这个世界上，是为了一群罪人。罪人有吸引人吗？你会被罪人吸引吗？罪人很让人觉得讨厌，我们自己就是罪人，对不对？很多时候我们也不喜欢我们自己。可是耶稣竟然会被罪人吸引，觉得太不可思议了。所以他来到这个世界上，他不是因为他要担负负给他的责任跟任务而已，不是如此而已。神是爱。耶稣来到这个世界上，是因为他被那些罪人吸引，是什么意思？罪人犯罪还被吸引吗？就像这个躺了三十八年的这个摊子，耶稣被他吸引，哎，他不可能去找耶稣，是耶稣来找他，就好像耶稣降生是他来寻找我们，我们根本没有办法寻找他，我们在黑暗当中，我们如何寻找他？这个病了三十八年的人，他怎么样可能去找耶稣呢？是耶稣主动来寻寻找他，耶稣被他吸引，哎，就好像耶稣被我们吸引一样啊！你可能会问我，耶稣被他哪一点吸引啊？耶稣就是被他里面那个渴望，三十八年了，他仍然渴望得医治，因此。圣经告诉我们说，神爱世人，要叫一切信他的不至灭亡，反得永生。耶稣来到这个世界上，他要拯救世人，但是不是所有的世人都得救啊、哦？耶稣去到那个池子旁边，他可以医治人，可是不是所有的人都得医治啊？为什么就是那个三十八年的人得医治了呢？为什么就是我们、我们、我们成了基督徒呢？关键还是在那一个字“信”他。什么叫做信他？如果我们从这个摊子来看，这个摊子根本不晓得什么叫做信耶稣啊，对不对？啊！但是耶稣曾经有讲过一句话说：“虚心的人有福了，对不对？”什么叫做虚心？虚心不是那个虚心求教的意思，不是。虚心的意思就是我心里面非常渴望。我渴望得到满足，我渴望得到医治，我渴望脱离困境。这种渴望在我的里面没有因为时间而消化，反而因为时间使我里面的渴望更加的浓烈。耶稣是被这样子的心吸引，来到了这个贪了三十八年的人面前，问他：“你要痊愈吗？”啊，因此。我要说的就是，在年中的岁末，在今天这个时代的里面，许许多多的人都遭遇很多很多的困难和难处。就像我这本书的标题所讲的，你还有什么？我们也可以问我自己：我还有什么？这世界这么的混乱，我们的前途在哪里？我们不知道明天。下一秒是如何？通货膨胀这么严重啊！我们可能还有家里还有小的，上头还有老的要顾啊！在这样的困境当中，我们还有什么？但是今天的信息，我希望你能够明白一件事情，就是神寻找人，他寻找怎么样的人？他寻找心中渴望能够得到医治，心中渴望能够得到满足，他的缺乏渴望能够得到帮助啊！耶稣是被这样子的人吸引。换句话说，你如果是这样子的人，耶稣就是为你而生的，耶稣就是被你而吸引的啊！但愿啊，在十二月二十五号。在圣诞节这样的一个还是仍然美好的日子啊！但是再怎么样的美好都没有比耶稣降生在我的心里。耶稣来到我的面前，问我：“你要痊愈吗？”他是被我吸引而来，他要寻找我，让我成为一个真正得着痊愈的人，使我的人生翻转，不管是身体的痊愈、心理的痊愈。我们都需要耶稣啊！但愿我们是成为那个得痊愈的人
1: 。我想在听到啊、呃、牧师在分享这一段的时候，我内心是非常感动。一方面是呃，当一个人心中还是一直保持着那份渴望的时候，它是一个非常重要的一件事情。那渴望是与神相亲。在牧师分享的过程当中呢，我其实也想到了。我已经安息的妈妈，呵呵对她也是。我觉得在她的呃年轻岁月当中，也都是经历过大时代的动荡故事她非常苦难的度过了她的呃童年时光。然后结了婚，生了小孩之后，然后日子也没有特别的富裕或好过，可是她非常的开心，因为她年轻时候就刚好就在。呃，我是在台中的时候，水南敬信会的呵呵，对，他就刚好在那个教会住附近，所以很年轻就能够去那个教会认识耶稣。那对他来讲，其实有了孩子之后，他自己非常开心，然后有了一个自己的家，但后来也遇到了病痛，病痛一直围着他，一直没有停过。然后我记得那个时候，我其实才是呃国小要升国中的时候，嗯、<哼>对，他就呃医生就直接会。直接医生直接跟他讲说，呃，跟我爸爸就提我的妈妈应该就所剩的时间不多了。嗯，可是我的母亲就是坚信上帝的话
2: ，嗯、她想说
1: 上帝不会骗她，嗯、她非常单纯，嗯、然后也是完全配合的医师的治疗。嗯、然后她只跟上帝求一件事情是可不可以给我五年，让我看我这个小的我老腰。看这个小能不能长大一点点，我再安心地回到你那边好不好？他就天天天天，因为他什么都没有，他唯一有的就是信心，嗯，然后完全配合的配合的医师，上帝他跟上帝求五年，后来上帝给了他二十五年二十多年的时间，然后让他能够重新。当然，二十五年后，因为之前的治疗其实是很伤身体的，嗯、是对那个时候造那种。癌症的部分是很伤身体的，<笑>然后他依然的又又是另外一个癌症，还依然很辛苦。嗯、然后有的时候说实在的，我们都帮他抱怨上帝，帮他抱怨上帝，嗯、想说为什么有一个这么苦难的事情要在我的妈妈身上？嗯、他不是我们全家最单纯侍奉你的人吗？嗯、但是有意思的是，上帝就让我们遇到一件事情，让我们说：你看看医院里你的妈妈，你的妈妈有没有从她口中抱怨过我？嗯、你听不到的。那你抱怨什
2: 么
1: ？你的妈妈是我在照顾，嗯、所以后来上帝把我母亲接走之后，其实是一件让我们觉得呃当然难过以外，我觉得是一个奇迹。嗯，那个奇迹认识就是很多认识我妈妈，然后我们都不太认识的人，很多根本从来没有去过教会的人，因为他的追思。第一次走到教会里面去听诗歌、<是>听故事、听分享。那我的意思是说，其实人遇到各种困境，真的在所难免。有些人的困境远远超过我们的想象。是可是当他在困境当中，他最后发觉到我穷的只剩下了信心的时候，嗯、那反而是最美的一件事情。哎、嗯，所以听众朋友，嗯、我们在面对很多事，不管你是不是基督徒，我们都一定遇到各种困境。但即便如此，嗯、好不好？我们不会去放手，我们一定能够紧紧抓住。如果有机会能够听到福音，抓住那个最棒的一个慈神爱所的时候，有时候我们的一生可能就找到了很清楚的方向。嗯、今天非常开心可以跟钱牧师在年终的时候可以聊一个这么棒的一个议题。嗯、然后天博，我们就下礼拜见喽，拜拜。拜拜